0: Максим Бухтеев, Даниил Широков Из цикла «Рассказы пустоши» Всемогущий неудачник Казалось, что огромные языки пламени лизали небо, которое от этого медленно разовело и искрило звездами. Словно нарочно, утро все не наступало, а потому огонь был виден издалека. Он освещал все вокруг точно рукотворное солнце и не давал тени, куда мог бы от стыда скрыться Маркус. Все племя сбежалось к горящему складу, готовому рухнуть. Тушить его было уже бесполезно, а потому многие дикие восприняли пожар как своеобразное развлечение – ну а что еще делать? Конечно, никому не стоило столь громко смеяться, как, например, за Занозе. Но тому только дай повод поиздеваться над Маркусом. А тут повод был что надо. Тут трудно решить, что лучше – насмешки или матерная брань. Слова порой резали уши, седые старики вспоминали редкие еще довоенные ругательства. Такие выражения Маркус встречал только в виде граффити на руинах, разбросанных среди пустошей. Но в основном плакать или ругаться ни у кого уже не было сил. Даже суровая мать племени лишь пару минут молча стояла вдалеке и скрылась в своем трейлере. Действительно, в чем смысл едких слов? Что еще они могли добавить? Маркус же неудачник. Да-да, именно так, с большой буквы. Прозвище у него такое, что приклеилось задолго до случившегося пожара. Много лет назад глобальная катастрофа уничтожила все и выстроила сложный новый мир. Его надо было заново изучать и осваивать. И в этом аутсайдер с говорящей кличкой отстал от своих товарищей. Толку от него было никакого. Полезные растения от сорняков отличить. Да, а потом он вонючку в ведерке поставил, пальцем тыкнул, вот говорит: Собрал! Ха -ха -ха Хрипло смеялись дикие. Попробуй их осади. Еще молодые, но уже неплохо физически развиты, ведь жизнь в пустошах вынуждала даже молодежь быть крепкой и сильной. «Кушайте, друзья! Как он там брякнул!» «Товарищи! -то какое! Откуда он узнал его? Короче, неудачник, он и есть неудачник». Маркус же всегда хотел стать героем для своего племени. Он рос на воспоминаниях о прошлом, о великих подвигах, которые люди пересказывали друг другу, записывали в книги и превращали в песни. «Как стать настолько нужным, настолько необходимым людям?» Маркус ведь любил людей, по-настоящему, как умеет любить человек, пусть и изменившийся под давлением пустоши, но сохранивший веру в человечество. К сожалению, подросший парень стал скорее обузой, чем помощью. Технику старого мира он чинить не умел, да и некому было его учить, никто не хотел тратить свое время на неудачника. И этот пункт не забыли парни, хохотавшие во весь голос прямо напротив догоравшего склада. «Помните, когда от него тачка сама чуть не сбежала?» Железка без колес, а тож понимает, от таких подальше надо держаться. Кто тебя, дурака, так домкратно доумил да ставить? Ты хоть осознал, что он тоже жизнью обязан? Когда упор соскочил, тебя б раздавил, если б не он. Можешь и лучше был, если б он там помер. Нет, человек нет проблемы. Меньше просящих ртов, больше еды остальным. Я так думаю. Маркус слышал эти слова болючие, обидные слова. Он считал, что они больше не задевают его. Но слезы, отражавшие все еще яркое пламя, утверждали обратное. Он пытался, пытался изо всех сил, тратил все свободное время на изучение или изобретение чего-то, что казалось ему могло помочь всему племени. Когда-нибудь случится что-то, и вот тогда он всех спасет, и тогда они все его зауважают, тогда он заткнет обидчикам их поганой рты. Он всем докажет, всем, что он не неудачник. Ему просто нужен был шанс. Но шанса не было. Рухнувшая с грохотом крыша склада тому самое явное доказательство. К сбору и готовке он был негоден, к механике старого мира судьба его не расположила. Да и как воину он оказался хиленький, слабенький, в отличие от львиного сердца, бившегося в расширенной от мутации грудной клетки. «Ну что вы к нему пристали?» Голос девушки вселил на мгновение в Маркуса надежду на заступничество. Но она тут же растаяла. «Он же не механик, а великий охотник. Помните, как он когтя смерти выследил?» Смех подхватил воспоминания и разнес среди толпы, как ветер разносит пепел пожара. «Молодец какой! Это ничего, что он в темноте кратокрыс с когтем смерть перепутал. С каждым бывает. Главное – старание и храбрость. Да, Маркус? Правда, у некоторых тупость с ними рука об руку идет». «Ни ума, ни знаний!» – поддержал молодежь старик с какой-то отстраненностью, посмотрев на Маркуса. «Хуже слабого воина, только слабый идиот. Неудачник!» Последняя фраза заставила дрожащую фигуру паренька замереть и еще больше согнуться, словно сама земля старалась спрятать его от обидчиков, прижав к своей груди. Басы ноги свело от унижения: сколько стараний, сколько желания, но все, буквально все вокруг, говорит, что он бесполезный кусок дерьма, никому не нужный отброс, без родни, без умений, без удачи. Скоро, вот уже скоро встанет вопрос о его изгнании. Дикие не терпят подобных ему. Одержали Маркуса на самом деле только как повод посмеяться и снять стресс. Ведь издеваться над аутсайдером могли все подряд. Жестокие люди. Жестокий мир вокруг. Занималась Заря. Я ведь так хотел заслужить их уважение. Почему никто не верит в меня? Почему все только и делают, что смеются? Неужели мне суждено умереть, ничего не сделав для племени? Неужели я умру, так и не став героем? Пронеслось в голове Маркуса, пока он, утирая слезы, шел прочь от пожара. Где-то там, в заранее помеченном холмике из сухого песка, пряталась серая раковина. Прямо как та, что была на складе. Именно из-за нее и начался пожар, когда Маркус попытался выяснить, что может этот странный предмет. Он нашел раковину в одном из пятен, которые сталкера называют аномалиями. Новая мысль пронзила голову неудачника быстрее, чем он успел додумать ее до конца. «Вот оно! Оружие!» Хоть раз в этой чертовой жизни удача улыбнулась ему краешком губ. Раз артефакт, а это был он, как помнил Маркус из рассказов матери, был способен на небольшой взрыв и пожар, то что будет, если применить его старшего брата раза в три больше раковины в складском здании? Ха! Неудачник может разом отомстить всем своим обидчикам и заткнуть их поганые рты раз и навсегда. Их сгоревшие тела пожрут песчаные черви, обитавшие в пустошах. А он, Маркус, получит уважение и любовь. С таким оружием его племя завоюет соседей. А может, даже серебристых летунов, закованных в металл людей, попотеть заставит? Такая мысль окрылила его на мгновение, но порыв тут же угас в тоскливой тьме. Нет, это все не то. Дикие не будут ни с кем воевать, а уж тем более не сделают Маркуса военным вождем. Мать племени просто отнимет у него опасную игрушку, и на этом все кончится. Он хотел быть героем для людей, видевших его исключительно в роли клоуна на потеху толпе. «Это так бессмысленно», – подумал парень, сжимая в руках покрытую легким налетом песка раковину. Он никогда не сможет заслужить их уважение, Но, может быть, месть согреет его сердце. Неужели ребенок, получивший от своего любимого племени только колючий холод, сожжет сюда дотла, лишь бы почувствовать тепло? Но Маркус остановился, усмехнулся, глядя в посветлевшие небеса. Солнце всходило в радиоактивных пустошах и его лучи, разрезающие тучи дарили надежду всем, кто их видел. Нет, обладая самым мощным оружием в племени, он не применит его и даже не скажет никому о его существовании. Он всемогущ и будет наслаждаться этой тайной властью. А обидчики пускай смеются. Кому-то приходится жертвовать не жизнью, а самим своим существованием, лишь бы дать другим почувствовать себя лучше. Почувствовать себя живыми, нормальными, не неудачниками. Такие люди бродят на самом деле не только среди диких, но и среди немногочисленных сталкеров, кочевников, черных и даже среди простых выживших в убежищах или в городах, построенных на остатках старой цивилизации. Конечно, об их жертве никто и никогда не узнает. Но они самые что ни на есть настоящие. Герои.